0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um chat aberto e nesse programa de entrevistas eu tenho a honra de estar com, se não um dos maiores técnicos do Brasil, um dos maiores técnicos do mundo, Gabriel Mitt. E aí Mitty, como é que você está? E
1: aí Guerra, tudo bem? Tudo tranquilo? É, boa, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está escutando aqui. Bora conversar um pouquinho aqui.
0: O Gabriel, eu não sei se eu te chamo de Gabriel, se eu te chamo de Mitch, porque assim, pra você, para mim, você sempre foi o Gabriel Mitch, saca? Então, <risos> <risos> então assim, você é o Mitch ou é o Gabriel? Quem, onde acaba um e começa o outro? Ah, eu basicamente, durante a minha carreira de coach,
1: eu fui muito mais, muito mais o Mitch, né, que eu acho que é muito mais, é, foi muito mais um Mitch, na verdade, que era um pouco mais sério... Um pouco mais é, na linha com relação a, 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 as, aos jogadores e tal, como eu tinha que colocar as coisas de. para treino, essas coisas assim. Então era, um, era uma pegada um pouco diferente. Hoje, como eu vim um pouquinho mais para esse lado, um pouco mais de entretenimento, eu sou um pouco mais próximo do que o pessoal me encontra no dia a dia, né? Que é esse, um pouco mais fazendo piada, dando uma brincada, conversando de uma forma, uma forma mais coloquial. Eu acho que é um pouco mais o que do que me pede hoje nesse, nesse meio que eu estou me aventurando, né? Apesar de que também, por exemplo, tá fazendo o caching, etc., a gente tem que manter uma seriedade, tem que manter uma, uma linha, realmente, que a gente tem que fazer a programação, mas, de qualquer forma, a gente tem que colocar um pouco da identidade também. Então, eu tô tentando trazer um pouco mais essa minha identidade, não deixar... É o Mitch ser é aquele cara que o pessoal até brinca, né? Nossa, eu te vejo, eu converso com você nos eventos, você é um cara muito mais solto, eu te vejo no coaching, eu te vejo, sei lá, fazendo alguma, um casting, alguma coisa assim, você parece que tá no exército. Então, é, basicamente, essa esse grande diferencial.
0: O Mitch, é, antes de a gente começar a falar sobre essa sua nova fase da sua carreira, eu queria lembrar que você foi jogador profissional antes de ser coach, né? Você chegou a jogar de suporte, né, cara? Me conta um pouco do que, que você lembra dessa época, cara, quando você era jogador, entre suas profissional, porque não recebia salário, né? Recebia era mouse, placa de vídeo, essas coisas, mas... O é, que, que você lembra dessa época? A pegada era essa mesmo, você não tinha uma, um,
1: um salário, porque a gente não tinha as ligas pré-definidas ainda, eram, eram pequenos torneios que tinham ali por volta de 2011 para 2015, eram basicamente pequenos torneios que a gente tinha. Alguns desses, desses torneios eu mesmo ajudei a organizar, porque eu já tinha uma certa, entre aspas, experiência do Dota, né? Porque no Dota a gente tinha alguns níveis de campeonato, e eram os organizados organizados nos fóruns. E por estar nos fóruns, eu tinha mais ou menos uma ideia de como fazer, de como chamar a galera, de como meio usar é, dos contatos para chamar todo mundo para jogar. E a gente começou a fazer isso lá no Orkut, em 2011, 2012. Eu lembro que até com o Tobocão, o Tobocão ajudava bastante. Hoje, com o pessoal que até tá na Riot, também fazia. Né? Tinha duas empresas que eram meio que concorrentes na época. Era a XP Games e a outra ela era era Legends Brasil, acho que era esse o nome não, não vou me lembrar exatamente o nome mas elas faziam campeonatos e esses campeonatos valiam RP então a gente começou os primeiros campeonatos lá em 2011, 2012 jogando por RP e eu era muito entusiasta né? então mesmo meio que eu que organizava o meu time, o primeiro time que eu, que eu montei é, tinha alguns nomes que são conhecidos hoje no cenário que é o caso do Juque, por exemplo que hoje é técnico, ele jogava Dota comigo então a gente montou o primeiro time depois a gente ficou sabendo de um menino que jogava muito bem, é, que era top yellow do Brasil, que era um tal de Camiquet, Camiseon uhum. na época. E aí eu fui atrás dele, fiz uma negociação, eu lembro que foi a primeira negociação de RP que eu falei assim: "Ó, oh, não, você vem jogar no time da gente, todo o RP que eu ganhar vai para você, porque eu quero, eu quero é primeiro fazer o cenário funcionar, ganhar os torneios e aí você pode pegar a minha premiação também". Esse foi o meu acordo que eu fiz com ele, né? Tipo de, de dar uma parte do meu RP, você vê que era, o, era a bagatela que a gente tinha para negociar. E aí depois começaram a vir os campeonatos. Eu lembro que na época tinha o Form Spring, né? Que era uma, uma plataforma que você era análogo ao Curious hoje. E a pen Gaming tinha o um Form Spring. E eu ficava todo dia mandando mensagem lá. Vocês não vão contratar o time da XP Games, não, que é o melhor time de LOL do Brasil? E o time da aquelas mensagens anônimas, como se fossem fãs nossos, né? Para meio que uhum. mostrar que a gente existe. Até o momento que a PEN chamou a gente para jogar e a gente foi jogar lá em 2012, 2013, os primeiros campeonatos que valiam de fato dinheiro e não equipamento ou RP, que foi a IEM Masters, que a gente acabou ficando em terceiro lugar naquele, naquela ocasião, disputando a IEM Masters. Mas foi uma grande experiência, depois a gente foi é, disputar outros eventos também internacionais, outros eventos, eventos domésticos, foi o primeiro evento da Riot na Brasil Game Show em 2012, 2013 também, eu, vou, uhum. eu sempre falo barra porque às vezes eu me confundo nessas datas mesmo que foi para mim foi muito é, foi uma época muito bagunçada assim de torneios então eu não sei exatamente eu teria que dar uma checada mas em 2002 e 2003 a gente teve essa passagem e eu toava como suporte atuei do lado do manalol manajj depois do lado do brtt depois fui suporte para o rafis e para o loop né na kate quando eu saí da pen eu jogava uhum. o loop foi pro japão e o rafis como ele estudava ele, tinha, ele não tinha o tempo inteiro para poder ficar lá, né, tipo, jogando. Então, eu, eu também estudava, mas eu era muito mais focado em tentar fazer essa carreira de jogador funcionar. Então, eu, eu era reserva daqui, a gente chegou a ganhar alguns torneios também. E foi isso, até 2014, joguei hum. no time com o com outras pessoas aqui tam, também, né. E, basicamente, foi uma, foi uma passagem muito boa da minha vida, assim. Foi uma época, realmente, que eu consegui ter bastante... Bastante aprendizado, assim. Saí da tive que largar a faculdade, né? Fazia educação física, já tava ali no meu segundo ano, na faculdade federal. Mas consegui chegar, é, pelo menos, até um ponto legal ali como jogador. Eu, não, eu brinco que eu fui o melhor suporte do Brasil durante seis meses, que é quando não tinha ninguém. Ah, então, <risos> então, pelo menos, em algum momento, a gente teve uma, uma boa. Eu tive alguns bons torneios, assim, mas eu nunca fui o melhor, pelo menos jogando, assim, eu tinha essa ciência. Fui challenger já. Mas nunca, nunca fui o melhor jogador da minha posição. Eu, era, eu acho que eu era muito bom falando e, e, e conversando e negociando e, e fazendo essas partes off-game, né? E também uhum. um pouco na parte tática do jogo eu tinha um bom conhecimento. Então era, era basicamente isso.
0: Eu lembro muito que quando eu comecei a acompanhar LoL, foi lá pro, pelos idos de 2012 também, é, naquela época existia uma escassez muito grande de pessoas que criavam conteúdos, né? mas você já fazia isso, o Joko já fazia isso. Desde aquela época, eu sinto que muito mudou no cenário, mas o que mais mudou foi depois da sua é, implementação, que você foi um dos primeiros técnicos de verdade, né? por assim dizer, técnico que é desde o início, é, pensando estrategicamente, é, é, pensando em números, pensando em combinações de de itens, naquela época como você mesmo diz nos vídeos hoje em dia a gente já vai chegar neles era quem, quem, quem chegava mais forte no late game né então assim, eu lembro que ainda assim você tinha um, um theorycraft muito, muito mais aflorado do que outras pessoas você é, acha que foi isso que a gente ajudou a gente entender o LoL como é hoje ou não, você se sente um dos responsáveis em disseminar informação de League of Legends hoje em dia? É, de
1: certa forma, eu, eu sinto sim, Guerra, mas não, não nessa parte de 2015. Eu acho que 2015, te, eu, eu fui um dos primeiros caras a buscar, é, a mostrar que existia meio de você buscar informação. Porque eu uhum. acho que era, 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 era o principal déficit da galera eu não sabia. Eu lembro, por exemplo, que eu usava um site que chamava Gold, o Gold 5, né? Era o nome do site, que era um site que tinha artigos. De vários coaches lá de fora, que eles postavam como se fosse um, uma brain line lá para a galera, tipo, meio que chegar e ler e tentar fazer uma. criar o seu próprio método. Eu lia todo esse tipo de arquivo, mesmo de coaches amadores até os profissionais. Então, eu sempre disse, eu sempre acho isso também para me levar a minha vida hoje, que é, qualquer pessoa ela pode acrescentar algo profissionalmente ou não. Qualquer pessoa, independente do que ela faça, independente do que ela é, tipo, né, em questão de carreira, nada, nada, nada é para se jogar fora. E foi isso que eu fiz. Eu acho que para informação de, de LOL, é, de MOBA, eu consegui passar bastante em 2012 e 2013. Porque uhum. foi aonde que eu brinco, né, que eu falei que foi aonde que eu era um dos melhores suportes, porque como eu jogava Dota há muito tempo era muito fácil para mim algumas coisas. Por exemplo, eu acho a fog do LoL até hoje, né tipo a entrar na Bush, muito mais simples de como funciona a do Dota. No do Dota, é, existem vários fatores que, a, que alteram, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas quem joga sabe. E são coisas que, assim, era, era muito fácil para mim controlar a visão pelo menos no básico, assim, lá em 2012, 2000, 2013. E foi uhum. muitas das coisas que a gente foi trazendo com o decorrer do tempo, né, foi até que a gente brincava aqui no Brasil, a gente comprava, vendo ali, hoje, tipo, replays antigos, eu vejo que, por exemplo, era uma coisa que eu e o Lupe fazíamos bastante, que era comprar bastante sentinela detectora em, em pro em não comprar a sentinela verde, né, na época, porque era 25 de gold a mais por uma coisa que era invisível, que revelava o ard. então a gente já tinha muito esse conceito, sabe? A gente não uhum. sabia muita coisa dessa de controle de Wave que foi uma coisa que depois a Cloud9 foi mostrar pro, pro mundo assim. mas de qualquer forma eu acho que eu trouxe muito essa dita aonde buscar conhecimento que eu, eu era muito entusiasta, entusiasta de ir atrás de livros de treinadores eu li o livro do Guardiola eu li os livros do Phil Jackson eu li uhum. livros de, do Bernardinho que era, tipo, também era uma parte do conhecimento importante. E eu sempre julguei, né? Que, como, como eu trabalhei, assim, isso até hoje, né? Mas eu sempre julguei que, como eu trabalhei com grandes estrelas por todos os times que eu passei, esses, essas pessoas elas tinham mais com um conteúdo específico do que eu. Eu tinha que dar um conteúdo geral que elas pudessem é, é, abraçar. Então, esse conteúdo geral ele entrava na parte também de psicológico, de você estar junto de conceito de equipe, foi uma coisa que eu sempre quis trabalhar, então eu acho que nessa parte talvez sim, nessa parte de ter isso eu aprendi muito também com os psicólogos bem na época, que era o Zé e o Edu que ter esse conceito de equipe foi até o que eu brinco né, hoje que era uma época que eu era um pouco mais é, rígido, um pouco mais sério porque era um pouco do que eu tentava passar mas hoje talvez eu veja assim ah, hoje eu tô com 27 anos de idade, né? Lá atrás, 5, 6 anos atrás, né? Porque a gente conta ali que eu faço aniversário no final do ano. Com 21 anos ali na, em 2015, não, não sei como é que eu conseguiria passar essa impressão, sabe? Talvez hoje uhum. conseguiria passar muito melhor.
0: Uh, uh, o Mitch e ainda falando um pouco do, do, do passado, cara, você treinou equipes muito fortes, né? Você mesmo disse aí. Você treinou uma PEN que foi campeã brasileira, eu acho que no maior evento de esportes no Brasil, que foi lá no Allianz Parque, é, inclusive todo mundo lembra da entrada do time como jogadores do Naruto, é, você passou pelo Flamengo, que subiu aí, que foi o, o responsável né, por subir o Flamengo aí para o CBLOL. De todas as equipes aí que você passou aí na sua carreira, qual foi a, a equipe que a equipe, eu digo os jogadores, né? porque eu acho que trabalhar com as peças é muito mais do que trabalhar só com a organização. Qual foi o elenco que você achou que foi o mais brilhante que você trabalhou?
1: Ah, eu acho que brilhantismo foi o... o... Cara, é difícil. Elenco mais brilhante que eu já trabalhei, eu acho que foi o do, do Flamengo, em, uhum. em 2018, o, de uhum. o que aquele Flamengo que eu tive um, treinei um pouco, né? Que foi aquele Flamengo com o Goku, é, Jesus Shrimp, BRTT e Eza. Eu acho que esse elenco era muito forte. Eu, e assim, eu lembro, até puxando aqui uma coisa, eu lembro que eu sempre acho o Goku muito bom. É, uhum. Eu lembro que até quando eu troquei o Evrot, né? Entre aspas, troquei. Mas quando a gente foi contratar o, o, o Goku e aí a gente, o Evrote vinha jogando muito bem, o pessoal horrorizou. Falou, não, por que que o Goku? E eu sempre achei o Goku um excelente jogador. Eu acho que esse time era o time mais brilhante individualmente, porque eu, eu vejo muito talento nesses jogadores individualmente, assim, se você pegar qualquer um separado e colocar num time hoje, você vai ter um grande jogador. Eu vejo assim. e é, Em comparação, em 2015, por exemplo, eu acho que a gente tinha um grupo muito forte, porque naquela época, por exemplo, você tinha muita contestação de falar, por exemplo, Túlio e Revolta, Muitas uhum. pessoas achavam Revolta melhor e ele estava performando individualmente em alguns pontos melhor do que o Túlio, porém o Túlio sempre foi um cara de grupo muito melhor do que o Revolta, pelo menos que eu via naquela época. Eu não sei como é hoje, eu não posso afirmar hoje, mas ele sempre foi um cara de grupo muito melhor e que era o que a gente precisava. Enquanto que em próprio 2015 também, é, por exemplo, o Dildi, ele talvez não fosse o melhor suporte naquele momento para o Brasil, é, no Brasil, mas ele era o cara perfeito para aquele time da PEN, e ele era o melhor para aquele time da PEN, sem sombras de dúvidas. Eu acho que era uma grande fase do Lupe e do Jockster também na época, por isso que eu cito, né? o Jocks acabou indo para a Jungle depois, mas eu acho que foi uma grande fase desses dois jogadores, mas a gente tinha esse grupo muito forte. Então, assim eu, se eu pudesse falar, o, elen o elenco mais brilhante individualmente foi esse elenco do Flamengo, mas o elenco mais gratificante de jogar foi esse elenco de 2015, é, eu acho que a gente teve muitas coisas que a gente aprendeu junto, né? E teve, a gente, teve excelentes momentos. E quando a gente venceu, a gente queria mais, a gente queria melhorar. Só que hoje, uhum. talvez, se eu pudesse voltar para o Meet lá da, de seis anos atrás para o Meet de 21 anos de idade e falar assim: ô Gabriel, isso aí é que é um conceito de equipe. Você não precisa de tentar cair na, na onda de tentar deixar o time mais forte, porque com esse time aí dava para vocês pensarem muito alto. É esse time que você tem que manter. Porque o engraçado é que a gente nunca ia bem nos treinos com esse time. Eu lembro que no final uhum. do ano, em 2015, a gente tinha a terceira split pra jogar do CBLOL. Pouca gente lembra dessa terceira split que foi consagrou a NTZ campeã com o Lupe. E a gente tava perdendo todos os treinos, a gente voltando do Mundial. Tipo, pra essas equipes boas, assim. A gente perdia todos. Era, era muito claro. E eu até, assim, o Mylon teve um problema de saúde, ele não, a gente não pôde participar do campeonato, mas... É, cara, era muito, era muito claro que os caras estavam melhores que a gente naquele momento, sabe? E talvez, uhum. talvez por um nível de cansaço, talvez por coisas que hoje eu entendo e que na época eu não entendo. Então, assim, é, só para fechar a pergunta e não ir pulando demais, é isso. Eu acho que teve um elenco, um elenco brilhante mentalmente, um elenco, um elenco brilhante individualmente.
0: O, e eu queria te perguntar agora, já que hoje em dia... É, você, você deixou de ser técnico foi já no, no, no final de dois, 2018, e daí, ou não? Ou, ou você ficou em outro time, nos bastidores por aí? Porque você ficou apagado, des desaparecido, digamos assim. Então, eu deixei
1: de ser técnico mesmo em 2018. Acho que em 2018 eu já tava indo para um lado que eu queria ir para o lado. Como é que eu posso explicar? É, eu tava um pouco chateado com a, o, o ganho que eu tinha no final das contas pelo esforço que eu tinha sendo treinador então eu, eu achava que existiam formas melhores de você manter é, a sanidade mental com relação a algumas coisas e também pela expectativa que as pessoas geravam em cima de mim né? é, o MIT que, que foi campeão brasileiro e o MIT que enfim teve passagens por PEN e Flamengo ele era um MIT muito cobrado porque é, via-se uma grande expectativa nele. E às vezes eu não conseguia né, retomar a mesma expectativa por, por, por decisões minhas, por decisões organizacionais, por, por diversas coisas. Apesar de que eu sempre falo, né, eu gosto sempre de botar, tá, todos os CBLOL que eu disputei, eu terminei pelo menos top 4. Top 3, uhum. top 4. Aliás, um deles eu não fiquei, foi o, o, o CBLOL do Picoca, que foi, a gente, se a gente ganhasse um jogo, que era o último jogo que a gente acabou perdendo, é, se a gente ganhasse aquele jogo, a gente teria ficado em segundo pela tabela, a gente teria sido é, já classificado ali para as finais então assim, eu acho que voltando a esse ponto é, para 2018 eu já falava cara, será que vale a pena tudo isso, sabe, o estresse com relação a, será que eu tenho eu falo muito dessa questão da idade, será que eu, eu acho que treinadores, quando você vê por exemplo o Mister, né, no, do Flamengo o pessoal brinca, é um cara mais velho quando você vê o Como, é um cara mais velho quando você uhum. vê, é, é, eu acho que a idade, ela, ela pesa muito na construção pessoal da pessoa, sabe? Tipo, acho que você começa a amadurecer muito, você muda muito as suas opiniões, você se torna uma pessoa melhor, você aprende com os seus erros, você você se purifica de coisas ruins com quanto mais o tempo passa. E eu acredito muito nisso, eu acho que isso é uma coisa também que vale pro coach, porque o coach vai começando a ser mais casca grossa, vai ser um pouco o próprio Guardiola, apesar de ser um coach jovem por exemplo, né, comparado com outros grandes treinadores, ele diz no livro dele que é uma questão também de, é, de adaptação de, do que ele viu, de quão, quão bons treinadores ele teve na carreira dele então ele, uhum. tipo, teve essa experiência que eu nunca tive, eu nunca tive um treinador na minha carreira, quer dizer, eu tive dois treinadores na minha carreira mas não no ponto que o CBLOL chegou, né, de ser obrigatório e tal então assim, era, era, qual, qual que era a minha, como é que eu posso dizer, qual que era o meu parâmetro? Eu tava, uhum. eu tava criando um parâmetro ali Entende? Sim. Então, assim, eu estava sujeito a tomar a porrada que talvez hoje as pessoas já vejam de uma outra forma. Tanto padrão de... de enfim, desde forma de falar com o jogador até forma de, de tratar com relação ao palco, por exemplo. Então, é, eu penso bastante isso. Eu acho que em 2018, sim, eu fiquei apagado, eu não queria mais ser treinador. E aí eu comecei com um projeto de formação, que foi o Gillette Ute e depois o um projeto de formação na Pen Academy. A Academy uhum. era mais uma continuação do projeto Gillette Ute, então por isso que eu abracei o projeto, eu até tive proposta de outras equipes né, de CBLOL para poder jogar e discutir de desafiante, mas como era uma continuação do trabalho que eu vinha fazendo no Gillette Ute, eu achei uma ideia boa eu tenho uma identificação é, muito grande com, com a Pen e eu vi que era uma forma de talvez tentar contribuir um pouco mais é, foi uma nova empreitada, eu acho que eu poderia ter feito muito mais e, eu, e mostrou para mim um dos meus pontos mais fracos, assim porque eu sempre tratei com grandes jogadores, eu sempre consegui pegar essa genialidade deles e colocar junto. Mas eu nunca tive esse, esse, esse ímpeto de formar um jogador, de fazer esse cara brilhar. Tinha em 2013, 2014. Então hum. eu me vi pensando, o que, que eu fazia de 2013 para 2014, que fazia esses caras irem bem, e agora eu não consigo performar tão bem assim para poder criar um grande jogador. Aí eu fui me modelando com o decorrer do tempo, e eu acho que, assim, pelo menos dos jogadores que eu passei na Pen Academy, eu posso citar um deles, dois deles, assim, que eu tive é, mais tato, mais conversa, e a gente, tá, a gente conversa até hoje, um é o Gravitar e o outro é o Nano. E, eu, assim, o, o Nano e o, o bigob atuaram juntos sem TX, não tiveram uma boa split, mas o Gravitar, eu acho que é um cara que, tem, que se provou, se conseguiu colocar no lugar e vê depois um cara desse virando e falando, pô, Mitão, muito obrigado pelaquela época, que eu acho que você foi um cara que me ajudou muito a estar tá aqui eu já fiquei realizado, então eu vi que era um trabalho muito mais a longo prazo, entendeu? E eu sempre trabalhei com curto prazo, porque quando você trabalha com estrela, quando você quer um, um BRTT, um câmbio, um Mylon no seu time, você trabalha com curto prazo, você sabe que Sim. esses caras vão dar resultado. Então foi uma parte gratificante, e aí eu deixei de ser coach em 2019 mesmo, pra já pensar em coisas que eu pudesse trabalhar dessa forma, porque eu senti que eu tava fazendo algo pelo cenário, como eu já fiz algumas vezes, é, e estava fazendo uma coisa que também estava me dando um bom retorno mental, tipo de ter um agradecimento, que é uma coisa que deixa você feliz depois, e também ter uma boa, um bom espaço para a vida pessoal. Né?
0: Uma coisa que eu queria perguntar para você, Mitch, é porque assim, desde que você saiu do cenário, muita coisa mudou, né? É, a gente está chegando aí recentemente, você é, ouviu o anúncio aí do, das, das, do, das franquias, é, a Red está recebendo agora as aplicações. E quando você começou como técnico, era uma época que eu, eu vejo em muitos vodes, principalmente no Nostal League, que a gente já vai falar, é, que era só você de técnico, às vezes do outro lado, do, do, do outro time, não tinha técnico, né? Ficava mais a mão dos jogadores ou os técnicos trabalhando remotamente. Quando você se tornou técnico, você pensou que você ia ser uma, um dos pioneiros a... A Pensar exclusivamente em estratégias Para o jogo E que isso ia ajudar o time de alguma forma
1: uh, Eu acho que Acho que um pouco sim Eu pensei nessa parte de, de, de trazer conteúdo para o jogo Até porque assim, De novo, a gente tinha uma mentalidade muito diferente an an Antigamente né? A gente achava que o núcleo de conhecimento Era dentro da panelinha E a, eu era membro da panelinha, querendo ou não Passei isso pelos principais times Eu tinha contato com os principais jogadores Então eu tinha muita coisa a acrescentar então, sim, eu pensei nessa parte né, de trazer um pouco mais de conteúdo é, de formas de jogo, até que foi, foi amadurecendo bastante. Eu acho que um cara que trouxe bastante isso para o Brasil também foi o Peter e o Abaxo. Isso foi uma outra forma de pensar também, porque eu, o estilo que a INTZ, por exemplo, eu jogava em 2015 era totalmente diferente do estilo que a PEN jogava. Apesar de o pessoal falar que ah, a PEN jogava muito na luta, muito na teamfight e tal, sim, eu tinha jogadores excepcionais nisso: Kami, Maion e BRTT. Por que não? sabe? Em vez de ficar tentando jogar em uma impressão aquela coisa toda de tática, de controle de wave, a gente tinha uma, uma forma de encarar o jogo mais voltado em dragões, por exemplo. Se você parar pra ver a PEN, focava bastante. Até foi uma das coisas que a gente é, jogou muito bem na final de 2015. E aí, essa PEN de 2015, 2016, até 2017, ela tinha muito essa característica, porque eram os mesmos jogadores com as mesmas características. Então, eu acho que sim, acho que trouxe uma parte é, é, teórica para o jogo, mas eu sempre tentava olhar para o meu time e falar ok, o que, que esse time no Brasil pode fazer da melhor forma? E eu nunca tentei chegar e buscar, tentar fazer o time ó, toma essa identidade coreana aqui, engole ela eu quero você jogando igual esses caras. Eu nunca acreditei nisso, continuo sem acreditar. Eu acho que você tem que pegar o que é melhor lá fora mesmo e trazer o que o seu time pode fazer de melhor. É,
0: Eu, eu, eu te pergunto isso porque... É, você agora é um dos castors, né? principalmente do circuitão, né, é, é um analista, e tá trazendo muita coisa legal, você tá fazendo análises diferentes de pessoas legais, é, do, do, das jogadas, do, do que a gente tá vendo no circuitão, e a gente está muito acostumado hoje em dia de ver ex-jogadores fazendo essas mesmas análises, e hoje em dia no, no circuitão a gente tá vendo pelo olhar do técnico, eu acho que é esse ponto que, tá, que, que me chamou mais a atenção, da, do seu estilo de, de análise. Como é que é fazer análise em tempo real agora, que você é técnico, que é técnico não, que você é analista e que tá, não tem aquele tempo do VOD review, sabe, de você assistir o review, assim, hum, foi isso que aconteceu, foi isso que desencadeou, você tá vendo isso ongoing, como é que é essa nova experiência para você? É
1: bem mais dinâmico, né, isso é claro, porque é, é, é vivo aquilo que eu tô falando, então eu não posso me dar o luxo de talvez trocar uma palavra, eu não posso conseguir me corrigir, né, mas uhum. de qualquer forma eu acho que a única coisa, a única forma que eu trouxe foi simplificar um pouco, por mais que seja um conteúdo um pouco mais é, dinâmico, um pouco mais aprofundado, ainda assim, é um conteúdo simplificado, porque muitas vezes as pessoas não imaginam né, o que é dentro de uma game house, de um game office, o nível das discussões que são feitas. Né? Eu posso trazer uma aqui, é, que eu acho que é bem clara, mas é, quando tinha aquela situação de 2015 de swap, né, de inversão de rotas, a gente tinha que combinar qual campeão levava a torre mais rápido e isso entrava na conta o dano do suporte, por exemplo. É, hum. são coisas que assim é, que entravam na conta para ver quem ia levar se a gente ia segurar aquela onda de mínimo, se a gente ia puxar um pouco mais então são coisas que se eu faço isso na transmissão se vamos supor hoje, o meta de inversão ele volta, e eu tenho que falar isso numa transmissão, eu não consigo passar mas eu consigo passar para uma pessoa que quando, quando um jogador se movimenta numa lane um pouquinho mais para baixo, ele está fazendo uma sombra para o lado inferior do mapa. Eu consigo dizer, em vez de falar vantagem de tempo, que é o que as pessoas mais gostam de dizer, né os especialistas gostam de dizer vantagem de tempo, eu posso falar chegar primeiro no objetivo. Porque é a mesma uhum. coisa, entendeu? Então eu sempre tento passar, eu tento passar esse conteúdo mais... É, Dentro do jogo, só que eu tento transformar ele numa coisa mais mastigada. Porque quando eu digo, ah, esse time aqui, se chega primeiro do objetivo, é mais fácil eles controlarem porque o Victor coloca o W dele. Ponto. Eu não preciso de explicar que o Victor com o azul tem a vantagem de tempo para cima daquela matchup porque ele puxa mais rápido e por isso ele tem um recal um pouco mais cedo e aí ele consegue. Isso eu explicaria como coach. É exatamente essa visão que eu tenho que passar como coach. Falar exatamente uhum. isso, olha, o Victor com azul, ele volta, por quê? E aí passar exatamente isso para as pessoas. Mas é, o que eu tento passar justamente como casting é essa. Eu tenho que. A maior, a maior dificuldade é naquele minuto ali, tentar achar a palavra o termo certo para colocar e esse termo bater e, e ele não voltar, entendeu?
0: É, o, eu acho que é, esse é o ponto principal, porque quando a gente está fazendo uma narração, né, principalmente de um campeonato que está acontecendo em tempo real. Você tem que falar isso pro cara que entende tudo e ao mesmo tempo pro cara que não entende nada, né? Então é uma coisa é o que entra na cabeça, né? Na hora de você fazer uma análise ali, né? Sim, é, é o ponto que
1: as pessoas até pedem bastante pra gente trabalhar, né? Vai ter o, a pessoa que tá começando a jogar LOL e a pessoa que joga 10 anos e é, tipo, challenger no jogo, também vai estar tá assistindo uhum. o jogo. É, é onde a gente pode mais se pegar, né? É porque se você fala uma coisa. É, eu brinco bastante. Se eu falar uma coisa muito difícil, pode ser que esse cara, esse cara challenge nunca vai se incomodar a ele, mas o cara. O cara que é de talvez, tipo, tá lá no, no bronze, por exemplo, ele vai, ele vai falar, ele ah, falou uma coisa difícil, não entendi nada. Só que se eu falar uma coisa muito simplificada, talvez o cara challenge ele tenha muita voz para falar, nossa, olha o que ele tá falando, entendeu? Então tem que tomar bastante uhum. cuidado para ver qual que vai ser a, a, o, o flow da conversa. Sabe?
0: E agora eu quero mudar um pouco de assunto, já que a gente já falou um pouco de carreira atual, mas eu quero falar de uma parte, eu acho que é a parte que eu sou mais fã seu hoje em dia, que é o seu canal no YouTube, eu sei, você continua fazendo streams, tá lá todo dia, trabalhando e tal. Mas eu tô adorando a série que você tá fazendo, que é o Nostal League. Eu não sei por quê, porque me dá um pouco de saudosismo e me dá um pouco de nostalgia, inclusive. Porque era a época que eu comecei a assistir o League of Legends. E eu vi aquelas tretas incríveis. E eu vejo o Meet mais solto do mundo, assim. É, é, é o Gabriel Meet que eu falo assim que eu queria ser... Amigo e estar dentro de uma casa é, junto. Como é que foi, surgiu a sua, sua ideia de fazer análises póstumas né, de jogos que já foram? Como é que, que surgiu essa ideia aí de você criar o um Nostal League? Ah, primeiro eu vou ficar agradecido, que eu já fico até com vergonha quando você fala que está gostando do
1: conteúdo, porque porra, já é, uma, já é um, uma pessoa a mais gostando do conteúdo, e isso é justamente onde que a gente está querendo chegar. E eu digo assim, a minha maior ideia foi que eu sempre acompanhei programas da MTV, e um dos que eu mais gostava era o piores clipes do mundo ah. e eu sempre fiquei pensando em como fazer um piores clipes do mundo é, dentro do lol e eu sou muito fã também do choque de cultura né quem me quem quem me conhece há um tempo já sabe que eu eu imito Renanzinho eu brinco então para quem não conhece eu até conselho é um conteúdo é um conteúdo meio lixo da internet assim né que o pessoal fala que é aquele conteúdo que ou você vai amar ou você vai odiar é o entretenimento. É o entretenimento, né? Então, assim, eu tentei falar, cara, como que eu posso juntar um piores clipes do mundo com um choque de cultura? Aí a minha primeira ideia foi fazer um choque do LOL, chamar convidados e fazer mesmo um diálogo é, meio que nonsense a respeito de uma coisa que estava acontecendo. Aquela brincadeira que eles fazem bastante, que eles virem, tem até uma interação piada do choque, que é um dos... Um dos os caras falam assim, não, mas o áudio desse filme é muito bom. Aí o outro fala assim, que áudio, cara? Estamos falando de cinema, cinema tem áudio, não. Então é, é <risos> essa pegada que eu trago pro Nostalgia, sabe? Esse tipo de diálogo, às vezes, que assim, é o é um diálogo meio que no bruto, por isso que eu brinco, né, eu tenho não falei que eu falo assim, não, porque ele usou a caixa aqui justamente para, errado, para justamente falar que se ele estivesse usando a caixa certo, não ia ter chance para eles. Então, é, é justamente essa pegada, então eu queria trazer um pouco, queria trazer um pouco de humor, né, de um humor um pouco mais inteligente, não aquele negócio esculachado, a pessoa, tipo, fala, nossa, ele acabou errando aqui, meu Deus, que cara ruim, não, é, é aquele, tipo, a pessoa erra, todo mundo erra, o jogador profissional erra, o, o cara que é o melhor do mundo, ele vai errar, ele vai errar menos, né? Mas, enfim, todo mundo vai errar, e como é que a gente pode deixar isso ser uma coisa mais leve, citando os erros e, tra e traçando conhecimento? Porque há muita gente também começou a jogar LOL agora. Eu lembro que um dos meus maiores, hoje, um dos meus maiores problemas, pra, entre aspas, né, problemas entre aspas, para me manter e criar um público novo, é que muita gente que me acompanhava já não acompanha tanto assim, sabe, não tem tanto tempo, porque eu sou um cara dinossauro, né, tem um tempo que, já, que eu já tô no cenário, tem 10 anos, comecei no cenário com 17 anos de idade, 18 anos de idade, então assim, uhum. é, é, é ali que eu já tava começando. E é bom que eu consegui resgatar esse público antigo, então tem muita gente que vira e fala, nossa, eu não acompanho o LoL mais, mas eu consigo ver os seus vídeos. E eu também consegui mostrar o que, que era o cenário antigamente para as pessoas novas. Eu acho que eu consegui juntar. E essa que foi a grande sacada, né? Porque eu reanimei uma galera que estava meio que morta com relação ao conteúdo de LoL. E eu trouxe, mostrando para as pessoas como era o conteúdo anteriormente. E também, sabe, o, o Guerra, contando um pouquinho do meu ponto de vista. Eu, eu, o Takeshi brinca bastante porque ele assiste o Nostal League na live, né? E ele sempre vai falando, não, porque eu vou vou tirar essa mentira que o Mitão contou aqui, vou contar a nossa versão <risos> só que eu sempre tive grande problema com isso, eu sempre por ser coach eu sempre optei por não falar o meu ponto de vista, ou me resguardar ou não bater de frente sabe, para não estar tá falando é. em nome de uma organização, ou em nome de outras pessoas, porque essa era a posição que eu representava, hoje eu falo, a minha fala ali é uma fala do Gabriel, pelo que ele acha então quando eu brinco, nossa que ele a gente errou isso aqui, é, pô foi vacilo meu e vacilo de tal jogador, eu posso falar de forma muito mais clara. E como as pessoas também, né? É, quanto mais o tempo passa é, com relação a erros de, de, de gameplay, fica mais fácil de você tratar, eu vejo isso no treino, né? você vai falar o negócio assim, que acabou o treino com o jogador é difícil, mas se você guarda aquele VOD e espera dois dias para mostrar para ele, e falar, pô, vem aqui na minha mesa para mim te mostrar, é um pouco mais fácil de você trabalhar aquilo com ele. Porque as pessoas não estão hum. naquele negócio a flor da pele. Então isso traz um, um pouquinho também de reverência das pessoas falarem, ah, errei mesmo, olha que, sabe, teve muito jogador que já mostrei no tal Liga errando alguma coisinha assim, aí eu recebo uma PM assim, falando, pô, então você mostrou tal coisa, caramba e tal. Aí eu falei, pô, mas você trollou aí, é? não, eu trolei mesmo, tem que mostrar, não sei o quê. Então, isso é a parte legal, sabe, que é uma parte que se eu tivesse fazendo uma análise como coach, eu tenho certeza absoluta que o pessoal ia querer cobrar, sabe.
0: Uhum. Então, é, é, é isso No geral, é, é isso Acho que essa é a ideia primária do Nostal Bom, eu, eu, eu tenho que recomendar a Todo mundo que está ouvindo, se você não ouviu ainda o nosso, Não assistiu ainda O Nostal primeiro que eu trabalho De edição, quem é que tá editando para você Mitch? É o Zero Ele é o mesmo editor do BRTT
1: Então, cara,
0: esse cara Manja demais de edição Ele consegue pegar as piadas Deixar elas muito mais legais tem uma parte, eu acho que é legal, quando você tá fazendo isso na live, que é uma outra sensação, e a parte que quando você vê editado no YouTube, que é outro parece que até é acompanhar duas coisas que são iguais, mas diferentes, né? Um é o trabalho bruto e o outro é o corte do diretor, digamos assim, né? É, eu tô gostando demais mas antes de, de encerrar essa entrevista porque é uma entrevista que eu sinto que a gente poderia eu sempre falo isso pra todo mundo que vem aqui o Takeshi veio aqui mais cedo né? no chat aberto, já conversou com a gente eu falo pra todo mundo dá pra, dá pra conversar com vocês a vida inteira não, 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 nunca vai acabar assunto mas eu queria perguntar pra você, Mitch, se você sente saudade de trabalhar numa organização, agora que passou um tempinho que você tá longe, você tá sentindo saudade? Eu, eu sinto, Guerra.
1: Eu acho que, assim, pelo menos, é porque eu tive experiências muito boas, assim, com... Tive experiências ruins lá no começo, para não vou mentir também, em 2011 até 2015, foi bem difícil, uhum. assim. Mas eu, hoje eu vejo que as organizações aprenderam muito também. E eu sinto bastante falta de ter aquele, aquele, aquela sensação de você estar tá jogando, torcendo por um time, de você estar tá vibrando, sabe? Mesmo que não seja como coach, mas você ter alguém para torcer aquele final de semana de você falar, ih, rapaz, será que nós vamos ganhar daquele time ali? Ou nós nossa, os caras estão hypados, vamos tentar tirar esse hype deles agora. E essa sensação competitiva, ela, ela me pega um pouco, sabe? me dá um pouco de saudade. Mas eu sempre penso, se for uma coisa para me deixar um pouco mais satisfeito, sempre vou prezar mais por me deixar satisfeito, no sentido de ter é, mais espaço para trabalhar, é, de, de não ter tanta cobrança, assim. Eu acho que esse é o problema da organização. A cobrança, ela, ela é muito forte. E a cobrança nas principais equipes, porque eu, eu deixo isso bem aberto, bem claro, que a cobrança numa PEN é diferente da cobrança numa Falco, por exemplo. Apesar de que se você parar para pensar né, em termos de salariais, talvez salários sejam próximos. Mas a cobrança de torcida é um pouco diferente. Então, uhum. eu, 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 o que eu quero bastante é que o cenário chegue no momento em que você tenha vários times bons e vários times com boas torcidas para que eles também sejam cobrados, porque isso evolui o cenário como um todo. E aí talvez nesse ponto eu me sinta mais confortável de trabalhar, porque aí eu não vou ser tanto o foco, por exemplo, por estar numa organização grande. Eu vou ser o foco, mas a gente vai ter muitos outros pontos para poder trabalhar e conversar também, sabe? Então é basicamente isso, eu acho que é, chega um momento que é, a cobrança tipo, ela, ela acaba tipo corroendo demais, porque você também faz parte daquilo, você também quer ganhar como todo mundo e às vezes uhum. depende até do, do, seu, do seu emprego, né, você tá ganhando então assim, 100% depende do seu emprego, enquanto você trabalhar com entretenimento você depende de você e depende de você produzir um conteúdo, né, então é esse é meu o maior, meu maior ponto agora, mas eu não vou mentir, eu sinto saudade sim
0: talvez algum dia Posso ser uma opção. Mitch, me fala uma coisa, você tem cachorro, não tem?
1: tem esse é esse barulho é dele. É,
0: é esse ca... Então, qual, qual é o nome do seu cachorro? É a Hope. É um... A é, Hope. É, um é uma color. cachorra. Ela não, ela não para,
1: num minuto. Eu até, é... ela, ela tava paradinha agora há pouco, eu até peço desculpas que ela, ela não. descobriu esse brinquedo aqui. Tava aqui em cima <risos> da, da mesa, ela puxou, ela, acabou de jogar no chão.
0: Eu queria perguntar para você é o seguinte... Um bichinho em casa tá te ajudando né, nesse tempo de corona, de você ter que ficar em casa? Como é que tá sendo? Você aí com, com um novo bichinho aí, com, novo não, né? Mas com um bichinho aí, tá te ajudando passar por essa fase?
1: Ah, com certeza, Guerra. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu adquiri nesse tempo é. todo como treinador foi, às vezes, a gente fica muito nessa pegada de tentar vencer e tal, de se cobrar muito, aí... Eu... Nosso mental, ele vai pelo ralo, assim mesmo, né? para não falar outras coisas, não chegar a outros temas. Mas uhum. ela realmente é quem, é quem dá essa segurança, porque quem tá, quem tá junto o tempo inteiro, ela querendo ou não, tipo, é um filhotinho ainda, então eu tenho que ter mais uhum. cuidado, ela fica a maior parte do tempo no meu quarto. Então, uhum. é, eu o tempo inteiro a, a, dando atenção, tentando é, gastar um pouco da energia, porque é um dos cachorros com mais energia do mundo, assim, se não com mais <risos> energia, né? Então está sendo ótimo. assim, acho que é, eu recomendo até para todo mundo. Tem assim, um bichinho em casa é realmente uma coisa que ajuda bastante.
0: Eu falo isso porque eu tava vendo outro dia e ela é, é quase uma estrela da sua live quando ela aparece, né cara, todo mundo começa a falar e tal, eu, eu percebi que a galera já tá bastante apegada com ela, inclusive
1: Sim, o pessoal gosta bastante, né, e ela vem, <risos> ela vem naquele momento, né, que ela vê que tipo, é, o que acontece, tô no... agora eu tô tentando mudar um pouquinho o horário da live, porque eu tô com o sono um pouco desregulado e também tá vendo umas é. novidades aí e é, eu tô tentando Núvidas me adequar sempre, esse, esse horário pra streaming e aí eu tô, ela de vez em quando aparece de manhã, porque é a hora que ela o que acontece, eu acordo, boto comida pra ela troco as coisas dela, fraldinha e tal e venho aqui pro PC pra streamar e dou um pouco de atenção ali, uns 15 minutos. Só que depois que passa umas duas horas assim que ela já brincou sozinha, ela quer brincar comigo, ela não se importa. Então a gente tá fazendo live aqui, ela pula no meu colo, fica querendo me lamber, e é aqui o pessoal já fica, já meio que sabe que a stream tá meio que até acabando, né? Porque eu não consigo ficar uma hora enrolando ela aqui, porque
0: senão ela quebra o quarto inteiro. <risos> Exatamente. Mitch, é antes de encerrar, queria te perguntar. Há pouco tempo atrás, você tava investindo bastante no Legends of Runeterra. E para quem não te conhece, sabe que você é um dos maiores entusiastas de Magic do Brasil. É, agora que o Legends of Terra chegou, você já estudou o jogo, já viu. Mas eu percebi ainda que o Magic ainda continua no seu coração, né? Não tem como tirar um o Magic do seu coração, é isso? É, não tem
1: como. Eu tentei jogar <risos> bastante Terra, mas assim, gostei do jogo. Eu até tipo, tive um, um bom resultado quando eu estava treinando entre, entre aspas, no jogo assim, mas cara, não tem como. Porque quem joga Magic sabe que é uma outra pegada. Quando você, quando você consegue botar aquele plano em na, na mesa, é diferente. É uma pegada <risos> um pouco diferente. É então, um grande é. entusiasta mesmo.
0: Beleza, então, Mitch. Mitch, muito obrigado. Eu desejo o um maior sucesso possível que você tenha eu quero muito que, o, que o, canal, o seu canal tanto no Twitch quanto no Youtube cresça bastante porque eu gosto muito de ver esse Meet que a gente está conversando agora é brincalhão, o Mitch da zoeira é, eu quero ver esse Mitch crescer e, e se tornar cada vez maior muito obrigado aí por ter participado do programa
1: eu que agradeço, que agradeço o espaço aqui, tomara né, vamos ver o que, que o futuro nos aguarda. Eu vou fazer o meu máximo aqui para tentar crescer. Eu tô gostando bastante do um carinho bem grande também que o pessoal está me dando lá no YouTube. E quero seguir nessa pegada.
0: Beleza. Então, para vocês que nos ouvem, o, o chat aberto vai ficando por aqui. Não esqueça também de acessar nosso site spn.com.br/esportes para ficar sabendo sobre tudo do universo dos esportes eletrônicos. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço e tchau, tchau.